0: Sejam muito bem-vindos ao De Frente com Marília Sincera. Aqui eu quero trazer pessoas incríveis que se destacam no que fazem, que são inspiração para gente, que fazem coisas diferentes, para que a gente aprenda um pouco com eles, na né? explore melhor esse mundo deles e também entenda como que eles se organizam para fazer tudo isso. Ou seja, é uma desculpa para conhecer pessoas incríveis e aprender um pouco mais sobre produtividade com eles. Vamos lá! Forbes Under 30, MIT Innovator Under 35, Empreendedor do Ano, Talento da Educação, 10 Most Inspiring Young People in Brazil. Não é à toa que Matheus Goiás já recebeu títulos como esse. Afinal, ele fundou nos últimos 10 anos duas empresas de grande sucesso e impacto na educação do Brasil. Matheus ficou primeiramente conhecido pelo sucesso da sua primeira startup, Epiprovo, que auxilia estudantes a se prepararem melhor para os vestibulares iniciada em 2012 e fundida em 2017 com a Somos Educação. Hoje é CEO e cofundador de sua segunda empresa, a Tribe, uma escola do futuro e de impacto social que forma profissionais de tecnologia e só cobra quando eles são contratados. Bom, de todas as palestras que eu já escutei na Fundação Estudar até hoje, foi a dele que mais me impactou. Fiquei impressionada com a sua trajetória, com a sua forma de olhar para a vida, encarar os desafios, unir e inspirar pessoas, ao seu redor e a vontade de impactar o mundo. É uma grande honra tê-lo por aqui, Matheus, seja muito bem-vindo.
1: A honra é toda minha de poder participar, obrigado pelo convite e, e obrigado pelas palavras, é, que... <risos> tanto da palestra assim.
0: É isso aí, gostei demais, ficou super marcado e é por isso que eu te chamei, mas antes da gente começar esse papo, me conta, Matheus, apesar de todos esses títulos aí, afinal de contas, quem é Matheus Goiás? <risos>
1: Olha, eu sempre falo isso, eu acho que é, eu, eu, eu gosto de falar das coisas que, por exemplo, a minha mãe sente orgulho, e, e se eu contar para ela todos esses daí, acho que ela não vai entender absolutamente nada, ela, é, bom, provavelmente ela nem sabe o que é MIT, mas é, o nosso entendimento, e acho que eu falo por, por mim, pelos meus sócios, é que a, 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 gente, a gente se reconhece pelo impacto positivo das coisas que a gente faz e pelo impacto positivo das coisas que a gente gera. Eu tô, tudo Tanto as, os, os, as, os reconhecimentos sociais como esses, que obviamente são importantes, eu fico super feliz de ter sido reconhecido, uhum. é, mas os reconhecimentos financeiros, que obviamente também são importantes, afinal de contas nós estamos fazendo uma empresa, né? É, eles 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 têm que ser encarados como uma consequência e como uma ordem natural do, do, do desenrolar da nossa missão. É, e quando eu falo dos meus sócios e eu, porque são os mesmos sócios, né? então a trajetória do AppProv e a trajetória é, da Tribe não é uma trajetória minha, a é uma trajetória nossa, é, ela, ela, ela foi sempre pautada em gerar oportunidade na vida das pessoas. O AppProv era uma ferramenta gratuita, né? ninguém pagava nada para usar no Brasil, a gente ganhava dinheiro com, com a parte é, pedagógica que a gente conseguia prover para as instituições de ensino que nos contratavam e não das pessoas que usavam. E na Tribe, a gente também tem como missão gerar oportunidade na vida das pessoas aí de uma forma muito mais direta, muito mais concreta, que é através de emprego, renda e profissão de alta qualidade e alto impacto profissional ao longo da vida, independente do nível socioeconômico e cultural que essa pessoa tem, uma vez que a gente consegue ofertar para ela é, que ela possa estudar e só começar a pagar depois que tiver um trabalho acima de uma renda com um patamar mínimo. E, então, acho que assim é, 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 isso daí é... é, é isso está na frente para a gente qualquer tipo de reconhecimento social. E eu, eu, eu sou um mineiro de 30 anos, filho da, profe, da Tânia, que é professora da rede estadual do estado de Minas Gerais. A vida inteira trabalhei com educação. Então minha mãe é, a gente veio de uma família humilde, né? E minha mãe ela saía para trabalhar, me deixava na escola, me buscava na escola no final, me levava para a escola que ela trabalhava de tarde, me levava para a escola que ela trabalhava de noite. Então até os meus 14 anos eu praticamente fiquei dentro de uma escola absolutamente todos os dias e todas as horas da minha vida. Depois eu fui, ganhei uma bolsa no Colégio Santo Antônio, que é um, um colégio... Para mim, na minha opinião, o melhor colégio do Brasil e, obviamente, um colégio de nível socioeconômico cultural mais elevado. E comecei a dar aula particular para fazer as mesmas coisas que a turma fazia no final de semana e assim por diante. Foi lá que eu conheci meus sócios, que estão comigo até hoje, felizmente, e comecei com essas aulas de particular de matemática... No final do terceiro ano do ensino médio junto com o Rafael, que foi o cofundador do, do Web Prova junto comigo, a gente fundou uma escolinha de, de aulas particulares na Savassi, daí veio dessa escola Web Prova e a trajetória da Tribe. Então, é, eu, 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 eu gosto de dizer que eu sou apaixonado por educação, faço educação porque eu amo, porque realmente acredito que é aquilo que transforma, aquilo que colabora para que as pessoas possam sonhar mais alto, e eu sou a prova viva de que é possível e que transforma mesmo.
0: Maravilhoso. Muito obrigada. Acabou que pegou já a minha segunda pergunta seria isso assim, né? Como que a educação aconteceu para você? Mas você já respondeu. Então vamos para a próxima. É... Você foi líder e CEO muito novo, né, Matheus? Conta para gente assim o que você mais aprendeu sobre liderança em todos esses anos.
1: Essa pergunta é ótima. Eu, eu, eu sempre falo isso, fica parecendo um clichê, mas é a mais pura verdade. Liderança. É se resume em quatro grandes pilares, na minha opinião. O primeiro é reconhecer que, por melhor que a liderança seja, por mais inspiradora, visionária, executora, o que interessa é que tem que ser uma liderança boa de gente, tem que ser uma liderança que consiga atrair pessoas melhores do que ela mesmo para conseguir desempenhar as diferentes necessidades que qualquer organização vai precisar para hoje e para amanhã. Então, acho que o primeiro bloco de, 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 de o que, que é o meu aprendizado como liderança é gente, uma, um, um bom gestor de empresa, um bom gestor de pessoas, uma boa liderança, uma, boa, uma liderança que inspira a gente melhor do que ela a conseguir é, ter alinhamento, conseguir entender com muita assertividade qual que é o objetivo e qual que é o resultado esperado do que tem que ser feito e que consegue liderar o time, Ninguém lidera, liderar um indivíduo não faz sentido liderar o time. Porque, no fim do dia, é, ninguém ganha a Copa se, por exemplo, só fizer gol e ficar tomando. Ninguém ganha a Copa se não tomar nenhum gol e também é, não fazer nenhum. Então, você tem que coordenar as diferentes peças e, e os diferentes componentes do time como, como um todo. Né? Então, acho que o primeiro capítulo é gente, gente do ponto de vista individual, gente do ponto de vista coletivo, em busca de um objetivo comum. O segundo ponto... Eu acho que é fundamental é pensamento estratégico. É a, a, a estratégia é aquilo que vai conseguir definir as razões pelas quais a gente maximiza a probabilidade de sucesso. Então, é, é super importante desenvolver um pensamento estratégico, conseguir se orientar e tomar as decisões baseadas no longo prazo, né? no que, que realmente vai fazer sentido ao longo do tempo. Porque muitas vezes é muito sedutor a gente poder tomar um caminho ou tomar um atalho, alguma coisa que eventualmente vai trazer um resultado de curto prazo que seja necessário. Mas se a gente está pensando sempre orientado ao, ao objetivo correto, ao objetivo de longo prazo, é, o, o pensamento estratégico ajuda muito para que as decisões corretas sejam tomadas. Terceira coisa é comunicação. Muito importante comunicar muito bem, muito importante saber o contexto de quem está te ouvindo, é, entender as apreensões, os receios, o que, que tem que ser passado, qual que é a mensagem que se quer passar. Acho que comunicação é uma habilidade fundamental para quem quer liderar. Acho que talvez a mais importante das habilidades que a pessoa tem que desenvolver numa posição de liderança. E, por fim, ética. Porque não é ética só no sentido de fazer a coisa certa do jeito certo. Isso é óbvio. Acho que ninguém deveria falar disso. né? Isso deveria ser o default para absolutamente todas as pessoas. Mas é porque quem lidera não toma uma decisão pela decisão que toma. Toma uma decisão por como que essa decisão orienta as pessoas a tomarem decisão também. Então, a sua ética decisória, ela instrumentaliza a organização a como a organização também tem que decidir. Então, se você não tem uma ética decisória e a cada contexto ou a cada situação você pode ser encarado como uma pessoa que tem dois pesos e duas medidas, isso deixa a organização primeiro instável, isso gera incoerência e essa influência se, se permeia para as demais áreas da organização. Então, muitas vezes, a liderança ela não tem que refletir sobre a decisão que ela está tomando em si, mas sim sobre quais são as mensagens e as externalidades que aquela decisão vai poder passar. E, para isso, sim, eu acho que ter um senso ético é, é muito importante, porque, no fim do dia, para mim, é característica principal de uma boa liderança é a liderança justa. É, então, acho que para esses quatro pontos eles são os mais importantes que qualquer liderança deveria desenvolver.
0: Perfeito, nossa, adorei esse conceito aí da, da ética é, voltada também com as decisões e o impacto que isso vai gerando né, na, na, na própria comunicação e direcionamento da empresa. tem muito a ver com a formação da cultura aí, né? E eu já, já fiquei sabendo que cultura é algo que você é especialista também que é algo muito importante para você. Então, você acha que essa questão da cultura tá, tem a ver com a liderança, mas como que é para construir essa cultura forte nas empresas? Assim, o que, que você é, percebe no dia a dia? Por onde que começa isso? Como que acontece? É,
1: é, a, a, se eu pudesse falar, o meu trabalho ele se resume em três grandes coisas. Ele se resume em gente, ele se resume em cultura e ele se resume em... Apoiar as pessoas a tomarem as decisões difíceis que têm que ser tomadas absolutamente todos os dias. É, cultura é fundamental para quem quer construir uma organização de, de longo prazo. Acho que é, é o maior diferencial competitivo que, que pode ter. É aquilo que faz as coisas acontecerem independente é, de absolutamente qualquer outro atributo. Cultura é o princípio. É como se a gente imaginasse como pode ter um país, como o país se rege pela Constituição, são as regras. Mas aquela Constituição ela, ela, ela foi escrita a partir de alguns princípios. E esses princípios eles estão permeados em todas as relações de é, um Estado, por exemplo, democrático de direito. Quando você vai para uma organização, essa organização ela também tem seus princípios. Os princípios são os valores. E esses valores, eles eles que ditam como que o modus operandi da organização acontece. É o como. Como que a gente faz as coisas? No nosso caso aqui, por exemplo, a gente faz as coisas sempre colocando as pessoas estudantes em primeiro lugar. Afinal de contas, é, a nossa razão de existir são elas. Então, absolutamente toda decisão aqui, a gente pensa, beleza, qual que é o impacto disso para as pessoas estudantes? Se a resposta for o impacto positivo, muito provavelmente a gente está indo na direção correta para tomar aquela decisão. É, a segunda coisa é que o nosso negócio é gente. Então, se a gente está tomando uma decisão, a gente tem essa mas Como que isso aqui é refletido na nossa perspectiva? Eu estou colocando as pessoas aqui em primeiro lugar? Estou dedicando, por exemplo, o tempo necessário para dar um feedback de boa qualidade para essa pessoa poder melhorar? Estou fazendo tudo o que eu posso, por exemplo, desenvolver meu time, para ser um time preparado para os desafios da manhã. Depois a gente pensa assim, o resultado, né? aqui não interessa ter uma equipe, e esse é um atributo até muito interessante da Tribe, na Tribe não tem ninguém, absolutamente ninguém, que é uma estrela, individualmente falando, uhum. Bem, mas o time junto é um negócio irreplicável, irreplicável. Então, as pessoas já trabalham juntas há muito tempo. Uma boa parte das 140 pessoas que a gente tem na empresa hoje. Pra você tem uma ideia, quando a gente vendeu o WebProva para Somos de Educação, tinha mais ou menos umas 70 pessoas na empresa. Dessas 70, umas 60 trabalham aqui na Tribe hoje. Estamos falando de gente que tem uma década trabalhando junto. Só de uma pessoa, a pessoa já sabe o que você está pensando, você já entendeu, que ela entendeu o recado que você deu e, e, e as coisas vão acontecendo. É... Uhum. Então o coletivo ele é muito mais importante do que o individual nós não estamos aqui para construir uma equipe que tem as pessoas artilheiras a, a, as que ganham as premiações individuais nós estamos aqui para ganhar um campeonato juntos é, é uma colaboração um negócio fundamental e a gente é, preza muito por fazer com que isso de fato seja vivido pelas pessoas que estão aqui Transparência ou seja é, não tem o menor cabimento, uma pessoa não ter contexto de todas as informações para poder tomar a decisão e não ter menor cabimento uma pessoa ficar é, como informação ou com um feedback ou com uma coisa que seja para o bem da organização ou para as colegas dela e não poder compartilhar. Então isso é uma coisa que a gente é, entende como fundamental. E a gente entende por fim que comprometimento é é o que se espera. Aqui na Tribe é um lugar em que a gente dá boas-vindas para quem gosta de trabalhar muito. Mas aqui não vai ser a startup que vai ter sinuca, piscina de bolinha, totó. E o pessoal vai vir aqui e ficar brincando, trabalhar seis horas por dia e ir embora para casa. Não. E eu sou transparente. O convite, o convite é para trabalhar. Se quiser, ótimo, aceito o convite. Bem-vindo. Vamos fazer. Vai ser, vai ser demais e nós vamos se ajudar muito, vamos aprender muito, vamos nos divertir muito. Eu não tem falsas expectativas, é, exige muito comprometimento e um comprometimento com muita intensidade. É, e, por fim, confiança. Nosso negócio é pautado em confiança. Né? Afinal de contas, os nossos clientes começam a nos pagar depois que tem um trabalho. Então, estuda durante longos períodos aqui de graça para começar a pagar depois. Né? Então, é, confiança é uma relação fundamental e a gente aqui tem as pessoas desde o início por design, em que a gente já confia nelas como se a gente trabalhar com elas há 20 anos o que acontece é que as pessoas podem perder confiança e aí obviamente isso acontece ah, melhor a gente separar os caminhos né e por fim com um mantra muito tranquilo é, de como que a gente encara a cultura cultura aqui para a gente é quem a gente contrata é quem a gente promove e quem a gente demite e a organização expulsa muitas vezes não precisa nem de demitir a pessoa entende por isso aqui não. Por diversos, às vezes a pessoa é espetacular e acontece muitas vezes mas a pessoa entende, ah, isso aqui não é para mim por diversos motivos, e não tem certo e errado às vezes na percepção da empresa vai ser a própria empresa, na né? percepção da, pode ser a pessoa mas cultura é não pode ter eu sempre brinco, não pode ter é, crise de identidade então se a gente entende que é, comprometimento é um valor não pode ter crise de identidade ah, mas é, é muito intenso, é muito intenso muito <risos> faz parte da natureza,
0: uhum.
1: e é Então, a gente entende cultura como como os princípios que vão guiar o como. A, a, o, a, o propósito, que é no nosso caso gerar oportunidade na vida das pessoas, é a razão de que faz todo mundo acordar cedo, trabalhar até tarde. É para isso que nós estamos aqui. Ah, mandar foguete para Marte é um ótimo negócio, maravilhoso, mas não, não é esse o nosso negócio. E a visão é ser a primeira escolha para profissões digitais na América Latina. Por que eu falo ser a primeira escolha? Porque o nosso objetivo não é ser a maior. Nosso objetivo é fazer com que cada jovem no Brasil, do mesmo jeito que ele sonha em fazer o Enem e ter uma nota boa para entrar numa excepcional universidade, ele sonha em fazer a nossa prova aqui da TRIPE para vir estudar conosco. É isso que a gente quer. Se a gente chegar nesse lugar, a gente entende que a gente é, já pode reciclar a nossa visão para dar um próximo passo.
0: Maravilhoso, adorei saber disso, e é muito interessante, você vai falando e tudo vai fazendo sentido, assim, né, uma coisa é você falar de cultura forte, outra coisa é você falar que a própria empresa, né, a própria forma como as pessoas é, estão inseridas no, no meio, é, já vai ou abraçando ou repulsando essas pessoas, né, isso por si só fala-se de cultura forte, e aí você fala muito de pessoas, né, Matheus, foi exatamente, essa é a palavra que me, me marcou na, no, no seu talk lá na Fundação e tudo, eu lembro muito você falando isso, é a partir das pessoas e por pessoas que vocês trabalham e fazem, e a cultura, inclusive, né? E como que você é, forma seus times, O que? quais são as skills que você busca, assim, como, qual que é esse olhar para construir essa equipe?
1: A pergunta é ótima. Eu acho que isso sempre vai estar tá em função da cultura, e, em especial, dos valores, do alinhamento. que tem, tem que ter muito alinhamento de missão e muito alinhamento de visão. Isso, normalmente, é mais fácil. Você, olha, é aqui que a gente quer chegar e é por isso que a gente trabalha. E as pessoas compreendem. Agora, os valores, eles são uns elementos muito importantes, porque você já deve ter passado por isso ou vendo algumas pessoas conhecidas, ou até mesmo com você, da mesma forma que eu já passei. Às vezes, a gente se apaixona por uma pessoa e a gente se apaixona tão perdidamente por essa pessoa que a gente se muda um pouco o nosso próprio jeito de ser para conquistar essa pessoa, para ser aceito por esse amor e assim por diante. Né? E o que, que acontece? Passa o tempo e você volta a ser a pessoa que você era. Isso é natural, acontece com... Todo mundo já passou Adorei. por isso. Gente... E, e, e muitas vezes tem isso. Você está num processo seletivo, se apaixonou com a empresa e... e, e e diz que concorda com aqueles valores, o que é uma paixão. Mas aqueles não são os seus valores. E aí o que acontece? Passa um, dois anos, e você vê hum, esses valores aqui não são exatamente aqueles valores que eu compartilho. E o que acontece? A pessoa sai da empresa. Aí os turnos acontecem. É... Por que eu estou te falando isso? Porque é a mesma coisa. Quando você está conhecendo uma pessoa e conhecendo uma empresa o mais difícil de conseguir se determinar é se aqueles valores de fato são efetivamente compartilhados. Então, se essa é a primeira coisa que a gente sempre busca é, nos nossos processos seletivos, conseguir desvendar. Muitas vezes a gente acerta a maior parte delas, inclusive. Obviamente, às vezes a gente não acerta. Apesar de que os nossos números, esse ano a gente teve dois turnovers é, numa companhia de 140 pessoas, o que me parece é, extremamente é, positivo. Obviamente, é, sempre o, o ideal desse número seria que fosse zero, né mas tem, já fazemos um trabalho importante em relação a isso daí. Outra coisa que eu acho que é super importante é a organização tem um direcionamento estratégico, igual eu falei, acho que parte, inclusive, da responsabilidade da liderança. Esse direcionamento estratégico deveria determinar quais são os objetivos de curto e médio prazo dessa organização. Então, poxa, temos objetivo X, e esse objetivo ele deveria ser mensurado através de resultados esperados. Perfeito. Então, poxa, se eu tenho como objetivo é, ser a principal escola de desenvolvimento de software do Brasil, meu resultado esperado um, por exemplo, é ter uma quantidade x de pessoas e estudantes até o final do ano tal. Esse é um resultado esperado. Esse resultado esperado ele tem que ser executado taticamente por uma equipe. Então, vamos fazer. Eu, como liderança, tenho os recursos necessários para encontrar esse resultado esperado? A resposta é sim, tenho os recursos. Então, beleza. Dois. Esses recursos estão alocados da forma devida? Esses recursos vão ser pessoas ou dinheiros. Perfeito? Então, se eu não tenho as pessoas, eu vou falar, poxa, então eu preciso te contratar. E se eu tenho as pessoas, a pergunta que vem, ou a pergunta que se eu não tenho é, quais são as habilidades que eu preciso para essas pessoas que vão estar desempenhando essa parte tática desse meu objetivo que está desdobrado em cima da minha estratégia. Se a pessoa está fora da organização, eu tenho que avaliar no processo seletivo os skills que são necessários para desempenhar essa função, para alcançar esse resultado esperado. E se as pessoas estão dentro da organização, tem tenho que perguntar, se as pessoas estão preparadas para esse desafio? Se a resposta for sim, ótimo. Se a resposta for não, é o que eu tenho como organização que desenvolver dentro do meu próprio elenco para que essas pessoas tenham as skills necessárias, e em especial para os próximos desafios. Porque o grande problema, Marília, é que muitas vezes, e aí é onde está a catástrofe que eu vejo acontecer direto, as empresas elas têm pessoas excepcionais, se dedicam muito, as pessoas constroem a empresa do amanhã, mas a empresa não se preocupou que, ao mesmo tempo em que essas pessoas estavam construindo a empresa do amanhã, elas estavam se construindo para a empresa do amanhã. Aí o que acontece? As pessoas fazem com que a organização dê o próximo passo, mas elas não estão preparadas para acompanhar o próximo passo da organização. E aí a organização vai e traz todos os novos preparos de fora. E isso frustra. Porque essas pessoas foram as pessoas que ajudaram a construir e a chegar até lá. Mas elas de verdade não estão preparadas para o próximo passo. Então a liderança ela tem que estar pensando o tempo inteiro na parte estratégica que é como garantir o sucesso hoje e amanhã. E essas pessoas são aquelas que estavam com a cultura desde o início, aquelas que fizeram a organização se mover. E aí, se elas se frustram e vão embora, vai chegando só mais gente nova, o que, que acontece? A cultura começa a ficar mais enfraquecida. E cada pessoa que chega, ela chega com a sua visão de mundo, obviamente com o máximo de, de valor alinhado, mas ela, tem, ela não tem o mesmo nível de contexto que as pessoas que já estão. Então, eu acho que... Essa questão de quais habilidades que, que se espera das pessoas num processo seletivo, ela, ela é muito importante também, mas ela é igualmente importante com as habilidades que as pessoas têm e vão precisar ter dentro da organização. E para isso que você tem dois, duas grandes práticas de gente. A primeira prática de gente é a prática de seleção. E a segunda prática de gente é a prática de desenvolvimento e treinamento. É fundamental. Aqui a gente tem 500 reais por mês, por pessoa, para desenvolvimento. Todas as pessoas da organização, sem nenhuma exceção. Okay. É, e, a, e se pudesse, seria até mais. Mas, obviamente, como empresa de um ano, a gente tem todas as nossas limitações né? orçamentais.
0: Perfeito. Adorei. Está é, sendo uma aula aqui. Eu acho que, para mim e para várias pessoas, então, obrigada por compartilhar isso. É muito legal mesmo, assim, ver. Eu acho que você traz com muita clareza esses pensamentos e tudo. Então, faz a gente conseguir visualizar bem. E, Matheus, estou aqui pensando né, sobre sobre todos esses caminhos aí que vocês estão plantando e tudo, e afinal de contas, assim, qual que é o seu sonho para a educação no Brasil? Né? Qual que é o legado que, que você quer deixar, como Matheus, e pensando assim, né, no geral para o Brasil, o que, é que você sonharia? Assim, o que, é que você acha que poderia ser um caminho para a gente começar a trilhar?
1: Sua pergunta é ótima. E, para mim, é, o, o sonho que eu falo para a educação do Brasil, que, obviamente, é diferente do meu sonho para a Tribe, ele é muito mais amplo. e A educação ela tem que ser boa e ela tem que ser para todos e para todas. É, esse é o sonho, uma boa educação para todas as pessoas que fazem parte do país, independente do nível socioeconômico, cultural, independente do, do endereço em que elas nascem acho que esse é o sonho assim a gente vai conseguir construir é, um, um país com, com mais oportunidade um país em que as pessoas vão poder é, ter acesso a, a uma vida digna enfim é um país mais inclusivo acho que é, bobo é o um empreendedor que acha que ele consegue resolver esse problema esse, esse problema é não resolvível para um empreendedor esse problema tem é que ser resolvido ele tem que ser resolvido por diversas é, por diversos atores, né? Você Vai precisar, o principal deles é o governo, e 85% da educação pública do país está na mão do governo, né? Ela está da educação municipal, estadual, é. e um pouco com a federal. Você é, vai precisar de envolver os professores e as professoras, que acho que são os principais agentes. Toda a, a capacitação de, de, dessas pessoas, a formação de professores no Brasil é um assunto super importante. Você vai ter que conseguir resolver o problema de infraestrutura nas escolas... A gente fala, pô, não as soluções digitais, vão melhorar a educação básica. Vamos reconhecer primeiro que 35% das escolas do Brasil têm acesso à banda adequada. Para cada 33 estudantes na escola pública, tem um computador disponível. Não vamos falar de tecnologia ainda. Tem uma brutalidade de desafios que vem muito antes disso. Muitas vezes a escola está pensando como é que vai dar a merenda para as pessoas que estão lá. Então, quando você coloca a universidade, quando você coloca o governo, quando você coloca os professores e as professoras, quando você coloca os agentes públicos junto com o terceiro setor estruturado e organizado e os empreendedores e as empreendedoras, aí sim você vai conseguir construir soluções melhores, macro soluções que vão ajudar o país a evoluir. Mas nós ainda temos, ainda temos o básico a ser feito nós estamos com 8% das pessoas no Brasil com conhecimento adequado no ensino fundamental 2 em matemática e 22% em português. Então, o meu sonho é educação boa para todas as pessoas do país. Acho que se a gente conseguir chegar lá, vai ser infinitamente melhor para o país, vai ser infinitamente melhor para a economia, vai ser infinitamente melhor para a saúde, vai ser infinitamente melhor para a tribe, porque é a quantidade de pessoas que eventualmente não estudam conosco, porque não tem o um conhecimento adequado de matemática do ensino fundamental 2. Uhum. Esse, não é um problema, esse não é um problema... Esse é um problema de todo mundo. De todo mundo. Como é que a pessoa vai aprender história se ela não aprendeu português? Ou como é que ela vai aprender física se ela não aprendeu matemática? Como é que ela vai ter condição de ter é, domínio das suas próprias finanças pessoais se ela não tem as operações básicas aprendidas na escola, no ensino fundamental 2? Esse é um problema. E o que eu tenho tranquilidade de dizer é... Não é um problema que qualquer empreendedor, por melhor que ele seja, qualquer empreendedora, por melhor que ela seja, vai resolver. Esse é um problema de toda a população brasileira. Isso
0: aí. E qual que é o seu sonho aí para gerar esse legado? Sua parte?
1: A nossa parte, que nós estamos fazendo aqui na Tribe, é construir a primeira escolha para a formação de profissões digitais da América Latina e que essas pessoas possam vir estudar com a gente aqui, independente do nível socioeconômico e cultural. Educação em qualquer lugar do mundo, Marília, educação muito boa, ela tinha, acho que a gente está tentando mudar isso, ela tinha duas possibilidades. Ou ela era pública, olha a USP, a UFMG, ou ela era cara, olha o INSPE, a GV.
0: Sim.
1: A Tribe, ela é uma educação de alta qualidade, em que as pessoas só pagam depois que elas conquistam o objetivo profissional. Uhum. É, é uma forma que você consegue dar uma terceira via para que as pessoas que queiram estudar numa instituição de altíssima qualidade, que mesmo que elas não tenham dinheiro para poder pagar, elas possam. Então, a gente, isso aumentar a inclusão, isso, isso faz com que pessoas que antes não tinham acesso a esse tipo de oportunidade possam passar a ter, e elas melhoram de vida... E depois que elas melhoram de vida, elas pagam a conta. Então, você não entra num ciclo vicioso de que quem tem acesso à oportunidade sempre vai ter mais e que quem não tem acesso não vai ter. Claro que a gente ainda tem muito para poder fazer para que a gente seja mais inclusivo, para que a gente possa receber pessoas que ainda estão numa condição de vulnerabilidade social é, mais delicada. Mas acho que para uma empresa de um ano e dois meses a gente deu passos já que são relevantes, sem prejuízo de que a gente tem que fazer muito mais ainda.
0: Muito bom, muito obrigada. Poderia ficar falando horas aqui sobre todos esses papos, mas vamos finalizar esse bloco e partir para o segundo, que é sobre produtividade, né, Matheus? É, você me falou aí no começo, quando a gente estava conversando, que você é paranoico com esse termo. Gostei dessa expressão. Me conta mais aí. Você se considera uma pessoa produtiva? O que é, que é produtividade para você?
1: Olha, é, eu, eu particularmente busco ser sempre mais acho que ainda tem avenidas e avenidas de oportunidades para poder melhorar e acho que o time como um todo também tá é... para mim produtividade é conseguir fazer o um melhor uso da grandeza mais escassa que eu tenho que é meu tempo acho que a, a, na vida você tem uma coisa que é muito importante as pessoas deveriam cuidar dela melhor do que elas cuidam do dinheiro é o tempo porque no fim do dia com o tempo você consegue dinheiro mas com o dinheiro você não consegue tempo é tão simples é, então se a gente pô, a gente fica olhando que esse portfólio, ah, como é que está a aplicação financeira eu gasta tempo pensando no dinheiro que me pede desconto, tudo bem. no fim do dia se, se a gente trabalhar na, na, olhar o nosso o tempo nosso de vida e tratar isso como um orçamento ele, ele deveria ser muito mais delicado do que o próprio dinheiro então eu, eu encaro como produtividade a, a melhor forma eu poder usar meu tempo, como se fosse um orçamento do nosso dinheiro, né então, para mim, é, é muito importante o assunto. E o que, é, o que a gente tenta fazer, e eu falo por mim, falo, obviamente, pelo, pelo, pela equipe como um todo também, é sempre estar preocupado em desenvolver práticas para melhorar nesse quesito.
0: Perfeito. Que, qual é uma prática aí que não pode faltar no seu dia a dia? Olha, o que
1: é, a primeira coisa que a gente fez aqui, a gente tem um nível baixíssimo, baixíssimo de perda de tempo com diversas tarefas que normalmente são... Corriqueiras. Primeira coisa, a organização inteira é guiada pelo trabalho teletrabalho. Bom, a gente já salva um tempo enorme de deslocamento das pessoas. E, ó, temos os escritórios, sim, mas as pessoas vão se eles quiserem ir. Eles estão lá, obviamente, na, no fechados por conta da pandemia, mas quando a gente tiver uma vacina, e tomara que seja breve... É, as pessoas poderão ir até o escritório, poderão ficar em casa, elas têm ampla liberdade, a autonomia, dada nosso valor de confiança, para poder entender onde que elas vão trabalhar melhor e vão ser mais produtivas. Tem gente que entende que a melhor produtividade é em casa e tem gente que a melhor produtividade é no escritório. E por que, que a gente vai obrigar uma pessoa ou a outra a fazer um... Deixa os dois e cada um tem um julgamento de si para poder pensar melhor. A segunda coisa que a gente faz, que a gente entende também, tem um ganho muito grande de produtividade, a gente quase não usa e-mail dentro da organização. A gente tem o nosso workplace dentro do Slack, que é o, funciona super bem. Todas as decisões são prostadas em canais abertos. Tem alto nível de transparência. Então, por exemplo, as apresentações de conselho, divulgação de resultados para investidor. Todas as informações financeiras do time tem acesso a tudo. Tá tudo lá. Então, tem uma dúvida, eu posto no Slack, a pessoa já respondeu e, passa, e bora. Comunicação assíncrona. Vai acontecendo ao longo do tempo. Isso já você não tem aquele desespero de, ah, comecei o dia, tem 120 meses para responder. Normalmente, a quantidade de meses que a gente tem comparado com empresas do, que são comparáveis é muito, é muito pequena. Outra coisa que a gente faz que dá para melhorar é, em relação à produtividade, que ainda me incomoda muito, mas a gente tem consciência, é matar o máximo de reunião que for possível.
0: Sim, isso esse me é o grande incomoda,
1: Isso me incomoda, mas me incomoda profundamente. Ainda tem muito para evoluir. Ainda tem reunião que eu entro e falo essa reunião não era necessária. Ainda tem, tô, então, tem mais gente do que precisa para essa reunião. E, e, mas é uma coisa que a gente tem, pelo menos, consciência, diagnóstico, se preocupa. A forma e a hora que se aloca essas reuniões no dia. Então, por exemplo, times que têm que ter profunda concentração para trabalhar. A gente se orienta só a só marcar reunião no início ou no final do dia para que eles consigam ter um lipo de trabalho mais produtivo. É, as reuniões em que a gente tem, pelo menos a forma que eu faço aqui, minhas reuniões coletivas são todas na segunda, meus one-on-one -on -one são todos na terça, na quarta, na quinta na sexta. Eu tenho minhas agendas livres, então, por exemplo, hoje é quinta-feira a gente está falando. E seria impossível a gente falar na, na segunda ou seria impossível a gente falar na terça-feira. E, e acho que as ferramentas de automatização, né? por exemplo, eu uso o Calendly, uso uma série de workflows automatizados e assim por diante. Então, acho que isso tudo apoia com, com produtividade e disciplina, muita disciplina. De repente, saber falar não é fundamental. Acho que tem uma coisa que é muito importante, que é quando você se coloca na situação de fazer poucas coisas e fazer muito bem feita. Então, por exemplo, no nosso caso aqui na Trave, a gente faz uma coisa só. Nós somos uma escola de desenvolvimento de software. Ponto. Não é mais nada. Ah, mas por que não faz produto? Seria uma ótima oportunidade a gente só faz isso. Ah, por quê? Porque todas as pessoas só fazem isso. E se todas as pessoas só fazem isso, e ainda assim gera é muita coisa, é, você tem, naturalmente, menos desvio de atenção e acaba conseguindo concentrar em fazer poucas coisas. Se você concentra em fazer poucas coisas, a sua energia inteira está determinada a fazer aquilo e, quando você conquista, te dá um sentimento de prazer e de realização muito grande. Isso dá felicidade e você fica mais motivado e quer fazer mais coisa dentro daquele mesmo foco. Ao passo de que as pessoas querem fazer tudo, elas têm que fazer com menos qualidade. Por quê? Porque elas têm muita coisa para fazer e dividem o tempo que elas têm em várias coisinhas. Então, faz tudo mais ou menos. Aí o sentimento que dá é de tristeza. E para compensar essa tristeza, o que as pessoas normalmente fazem? Vão lá e pegam mais coisa para fazer. Porque já que eu não estou fazendo nada, <risos> vou tentar fazer mais uma coisa aqui para ver se dá certo. E é verdade. E eu, pergunto, eu sei. Você entra, você entra num ciclo negativo de não fazer nada bem feito e sempre está fazendo mais coisa. Aquele loop infinito, sabe? Que é completamente... Perfeito. Então... É, a, o tempo inteiro eu falo aqui que a gente tem que estar tá treinando e deixando o time à vontade de falar não, isso eu não vou fazer porque isso não é minha prioridade então a gente também tenta e acho que eu, eu tento fazer isso também com, com bastante frequência para mim, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional
0: Maravilhoso, você resumiu aí muito bem é, o livro Essencialismo né eu acredito que você deva conhecer e é exatamente isso, assim, e é a filosofia que eu acredito também, então Fico muito feliz de ver vocês aplicando isso aí. Eu adorei saber que vocês colocam e já deixam os blocos para os times que tem que desenvolver um tempo né, para, de fato, eles serem produtivos, porque uh, o que eu vejo muito nas empresas, assim, especialmente esse ano, é esse excesso, excesso de reuniões, essa falta de cuidado com o horário do outro, né, e, e, e as pessoas não estão entendendo ainda como que trabalha melhor dentro desse formato. Pelo que vocês falaram, vocês estão bem redondinho então, muito legal. Escutar. Bem, bem é.
1: redondinho, eu não diria. Eu acho que a gente está...
0: Está é... <risos> é A gente tá né? caminhando, está Tá num bom caminho. É, exato. <risos> Mas, assim, para você, Matheus, pessoal, quais são a, algumas práticas, hábitos, o que, que você não pode deixar de fazer para cuidar aí do seu tempo, do seu dia a dia?
1: É... Olha, a, a, de todas as coisas, disparado, a mais efetiva é falar não. Acho que isso é para cuidar do tempo. Não tem nada mais importante do que saber falar não. É, não dá para querer ter tudo na vida não dá para querer estar em todos os lugares, e não dá para querer aprovar, aproveitar e abraçar todas as oportunidades e todos os momentos. Acho que tem... Escolhas são necessárias, faz parte. Acho que isso é o que mais ajuda, é saber falar não. Agora, dito isso, é... volta pra gente. Se você tem um time que é melhor do que você em tudo aquilo que eles fazem, teoricamente você não precisa de gastar muito tempo com tudo que eles estão fazendo. Eles são suficientes. <risos> é, então, é, é, é isso. Acho que confi, confiança genuína é um valor. Então, eu confio na pessoa. A pessoa está contratada para tocar marketing. Ok. Estou aqui à sua disposição porque você precisar de ajuda. O objetivo é esse. O resultado que eu espero de você é esse daqui. Este é seu orçamento. Esta é tua equipe, que, by the way, você pode arranjá-la da forma como entender necessário me convide para as decisões difíceis que você precisar que eu faça perguntas para te ajudar a pensar, porque, by the way, quem vai tomar é você. E, e isso, agora, se você não tem uma pessoa melhor do que você ou se você não tem confiança, aí você tem que ficar se envolvendo. Aí a agenda começa. Né? Ah, tô, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Na hora que você vê, você tá em tudo. Então, é, não tem jeito. Tipo, saber foco e gente ali, acho que ser, é fundamental para uma liderança produtiva.
0: Perfeito. Como você define prioridades no seu dia a dia?
1: Ah, e acho que dá no, essa pergunta é ótima, né? Acho que como liderança, como, no aspecto profissional, as minhas prioridades são as prioridades da companhia, cultura e gente, ponto. Acho que é um assunto de pessoas, eu, 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 é a prioridade para mim. Ah, mas pode ser qualquer pessoa na organização, da mais alta liderança a uma pessoa que está estagiando conosco. Pô, teve um problema na família, tem alguma dificuldade, tá com algum problema de cultura, eu vou me envolver. É, pelo menos ainda podemos fazer isso. Eu tenho 140 pessoas na empresa. É, por exemplo, eu tenho duas, duas reuniões por dia, todos os dias, em é que qualquer pessoa da empresa entra lá no, na minha ferramenta, é que eu, eu uso o Calendly, e marca para falar comigo. Todos os dias eu tenho dois papos. 12. Então, eu, 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 não, eu não sou aquela pessoa que não, não, não sabe o que tá acontecendo na ponta. Sei e converso com no mínimo 10 pessoas da organização, além das pessoas que respondem para mim, toda semana. Além de dois all-hands por semana. em que a gente fala e comunica. Comunicação, que fala. tem que falar exatamente, É over communication. O tempo inteiro fala, fala. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Mas não tem desvio de alinhamento, não tem desvio de cultura, não tem desvio de visão, não tem desvio de, de missão. É pecar pelo excesso nesse aspecto e aí está todo mundo muito, muito, muito bem alinhado. E acho que... É... Quando você coloca todas essas práticas em conjunto, o, o, o resultado é muito positivo. E aí você vai ter que ter um pouquinho de tato, né? Quanto você vai dosar mais para um lado, quanto você vai dosar um pouquinho mais para o outro.
0: Muito bom, Matheus. Se você tivesse uma hora a mais no seu dia hoje, hoje em dia, o que você faria?
1: Hum. É... <risos> Eu acho que uma hora a mais. Qual dia, né? Depende. Se fosse, se fosse quinta, sexta, sábado domingo, com certeza eu ia beber vinho. Agora, agora, brincadeira à parte, acho que se fosse. Se fosse, sei lá, de segunda a sexta, com certeza eu estudaria. E nos finais de semana eu ficaria com as pessoas que eu gosto.
0: Muito bom, muito obrigada. Vamos finalizar por aqui esse bloco, que também dava para falar mais, mas tudo bem. E vamos agora para o de frente com Marília Sincera. Matheus Goiás, Meu está preparado? Mesmo.
1: Estou com Não, não estou
0: preparado. <risos> bom, vamos lá. Matheus, o que te move?
1: É gerar oportunidade.
0: E quem te inspira? Minha mãe. O que te incomoda?
1: Falsidade.
0: Pontos fracos.
1: Ansiedade.
0: Um sonho.
1: Construir a primeira escolha de profissões digitais na América Latina.
0: Uma empresa. <risos> um mentor. L Mesquita. Sucesso é?
1: Gerar oportunidade na vida das pessoas. Literal. <risos> Literalmente.
0: <risos> Uma viagem.
1: África do Sul, com a minha esposa. Um lugar. Nossa, minha casa.
0: Um objetivo para 2021
1: 700 pessoas que estudaram na Tribe empregadas Um livro Nossa, essa é difícil, hein? Um, um só é sacanagem, né? É... Não, Que dificuldade Eu iria com... Eu iria com Delivering Happiness do Tony Hash Que acabou de falecer acho que foi um livro que nos marcou muito sobre como ser muito comprometido com, com a satisfação das pessoas que a gente atende, que a gente tem como clientes, acho que ele retrata muito, e ele faleceu essa semana, acho que é, ficou bem marcado aí na nossa história.
0: Legal. Uma frase?
1: Para chegar em primeiro, primeiro precisa chegar.
0: <risos> Maravilhoso. Muito obrigada, Matheus. Agora, uma perguntinha básica aqui para você. Quem você gostaria de escutar, batendo esse papo sincero por aqui comigo?
1: Muito boa pergunta também. Eu gostaria de escutar... Eu gostaria de escutar meu amigo Gustavo Caetano.
0: Legal. Boa. Eu
1: acho que então é isso. Tem, tem, tem um carisma e tem um... Uma, uma capacidade de comunicação enorme e certamente tem muita experiência para poder contribuir com as pessoas também.
0: Maravilha, obrigada. Bom, te agradeço. E agora no finalzinho, assim como que as pessoas podem acompanhar seu trabalho? Tem algum canal de contato? A, a Tribe? Enfim, deixa o contato aí.
1: Eu acho que por todo mundo que tiver familiares, pessoas que convivem, tiver interesse em estudar numa escola de alta qualidade e aprender desenvolvimento de software, www btribe, b e t -B -E. É, nas redes vai ser ou tribe, T-R-Y-B-E ou é, btribe e aí todas as redes sociais vão conseguir falar com a gente e, e o meu é Mateus Goiás, Mateus com T-H, G-O-Y-A-S e a, eu, a única que eu uso mesmo é o LinkedIn, então podem me deixar por lá e enfim, podem me mandar mensagem, eu demoro mas eu respondo. <risos>
0: Perfeito, muito, muito obrigada. Estou super feliz com o resultado aí. E muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é tão precioso, por poder contribuir com a gente. É isso,
1: eu que agradeço mais uma vez. Tomara que é, o papo possa ajudar as pessoas que estão nos escutando de alguma forma. E se, obviamente, tiver... É, Para as pessoas que eu esqueci de falar isso, mas é super importante, porque se a pessoa estiver disposta a estar tá, com muita dedicação... É, e quiser um lugar em que a gente trabalha muito orientado para gerar oportunidades das pessoas, também olha as vagas que tem lá, porque a gente está contratando muito.
0: Isso aí, muito bem, muito obrigada. Obrigado, Marília, Valeu, tchau. até a próxima. E esse foi mais um De Frente com a Marília Sincera. Espero que vocês tenham gostado. Para me acompanhar mais, é só me seguir no Instagram, arroba Organização Sincera ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!